0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是站长刘静。我们这一集 release 的日期是2月16日。好，我们今天的主题要讲，你要当成功的追梦人，还是瞎忙的追客人？讲到追哈，我一直想到那个黄飞的那首歌啊，对对对对，丢了一的心，对，丢了一野狼。好，这我们不是呵呵歌唱节目。到此为止，反正那首歌还蛮洗脑的，但是很好听，歌词也很有意境。还有那个追梦人，然后想到那个郭晓、那刘德华、Kado 卡多派，阿在子的女主角，不知道从哪逃婚啊？还是干嘛？那个穿婚纱，我也不太懂啊，因为小时候看不懂那种爱情电影啊，啊，现在也不会想去看这种这种阿公阿妈时代的电影的。对啊我只知道那部电影叫《追梦人》。好啦，反正我这一集就是要跟大家讲，就成功跟那个瞎忙有可能最后会变成万念考生的一个对比啊。首先，我们来看啊，成功的追追梦人到底要怎样才可以成功达阵呢？成功考上国考，而且相信，呃，站长，在你考上然后看到。不管你是去考选部国家考场现场看榜单，还是上网看榜单，或者是什么简讯查榜之类的，你只要看到自己的名字跟自己的准考证号嘛，你一定会说，一定会就第一件事，一定是播手机，然后打电话给爸爸妈妈，说爸妈，我考掉啊，然后痛哭流涕的。然后我爸我妈就也会很开心嘛，然后在那个家门口，如果你们家尤尤其又住乡下的话，一定要棒抛啊，然后当天晚上或是隔天就会板头恰两 K 啊，或者在餐厅请请亲戚好友这样啊。而且如果你是第一次考上国家国考的国家考试的话，相信我那一天你会兴奋到睡不着，因为你心内心有很多小剧场，你会想说啊。我竟然考上了，这是不是在做梦？我的学历那么烂，我竟然考上了。然后你就想说，内心就有很多小剧场啊，就想说，哎、欸，那个公家机关不知道是里面是到底是天堂还是地狱。是不是里面的人都像天堂一样拿很长的筷子互相喂食，还是像地狱一样说什么啊？长官会叫你做那种不可以坏坏的事情啊，但是你不听话的话，他烤鸡就给你很难看啊，给你饼啊，给你钉啊之类的，然后你就在他们小剧场上演了，对吧？反正。站长想跟大家讲啊，通常啊，你准备国家考、呃、考试啊，一直到考上啊、呃，到公家机关任职啊，最开心的那一天就是上榜那一天的，好。<笑>我话就讲这个话题就讲到这边为止啊，反正到底要怎么成为成功的追梦人呢 ？How to do？ 嗯，要成为成功的追梦人，就是要两个要素了，也就是要勤做考古题，考古题，考古题，考古题，考古题，真的很重要，请大家务必。赶快去做，千万不要觉得自己书还没念完，不肯去面对，千万不要这样想。而且我跟你讲，你就算追课追完了，书念完了，你也不见得会写考古题。啊，我知道你们一刚开始写考古题都没要下、啊，到底要怎么做？当然是赶快去找答案呐、啊，对啊，去找教科书里面的答案，或是上网找答案呐、啊。啊，用有系统架构性的，我这边讲的是申论题啊，选择题当然没问题，你就自己拿题目来写就好。我讲的是申论题，你用有答题架构的方式，然后把答案套进去，这样，然后做成自己的笔记背，并且用编程口诀背下来。好。那除了勤做考古题，另外一个部分关键就叫做破解独门暗器。破解独门暗器，我在前面几集那一集破解独门暗器里面已经有很清楚，就清楚了。大家大概共独门暗器到底要怎么去破解？拜托一下大家，如果可以的话，去听那一集。那一集里面破解就是三种方式嘛。你是查你这个考试类科，他们已经上榜了前人到底有没有跟你说啊？哪、那个学校的叉叉叉教授他的东西要读一下？我跟你讲，这个教授就是出题老师了。啊，又或者是你去 Google 那些考古题。那种考得很鸡巴的啊，然后很偏的啊，你又 Google 一下，你就发现，诶、欸，这个东西全台湾只有这个学者的期刊的专书有在讲这个东西，而且他到处投投设论，或是开会啊，什么开记者会啊，跟哪个部会合作开记者会啊，我跟你讲，他也是出题老师，然后他一直在讲的这个学说，你要弄懂弄熟，因为会一考再考。那再来最后一个部分，要怎么破解呢？就是主管机关，你考试类科的主管机关，每一种国家考试类科一定有属于他自己的主管机关。大家如果不知道自己的主管机关是哪个部会的话，欢迎欢迎写 Apple Podcast 留言或是。那个写信到我们国考驿站站长，我非常为乐意为大家解答。好，那第二部分就是瞎忙的追客人了。瞎忙的追客人就是说，哦，你就是一味的一直在追课，追追追追追，觉得哦了好多、哦，上不完，我要赶快跟上补习班的进度，或者是念书啊，念书也一样，啊，因为觉得啊书好多念不完，我要地毯式的去念，然后并且做笔记，笔记要做的很精美，还要画底线，写红字。然后那个荧光笔要一画再画，第一次画，第二次画，第三次画的颜色都要不一样，然后再怎样怎样的要去美化哦，千万不要这样，赶快写考古题，考古题才是王道。好，我们来看第二部分了，第二部分那个 Q&A 的部分了，第一位国考生。谢谢刘静，我上榜了。抱歉，我第一次用 Apple Podcast 留言功能，看不太懂到底有没有送出去，一直看不到自己留言。如果重复寄送，请见谅。然、啊、我看到你的留言了，嗯，好。国考女神柳静，有你好！我是从去年三月开始每集听到现在的粉丝，很幸运能在刚准备国考时发现你的频道，使我少走许多国考冤枉路。我也是读私校非本科，又因为转系和辅系延毕了一年，但不想从事本科系的出路，也还没找到自己兴趣，于是在毕业前最后一学期决定投身国考。虽然有补习，但一直在摸索国考的读书方法。身边也几乎没人在准备学的，求助无门，索性在准备第一个月就发现你的频道，听完你的方法与观念，就像汪洋中抓到大浮木。买书、念书、勤做考古题，看似简单一句话，却道尽国考上榜所有秘诀。豁然开朗的我开始实现你的这句话，用三个月把函授课程看完，三后面三个月每天都狂刷、啊、考古题，好赞，把每。不法的法条分类和体系编成口诀，反复背诵。没想到原本从没接触法律的我，只花了半年就成功上榜一百一十年普考护证。真的非常感谢柳静无心分呃无无私无私分享这么多有关国考的心路历程。今年准备高考也会准时收听你的节目。希望你的频道一路长虹，直冲排行榜第一名。好。我不敢跟国外比呵呵，我只是个地,地方妈妈。好啦，嗯，很谢谢你支持我啊！我先喝个水。广告吹广传播。嗯，你的留言用国考生的“生”哦，那个畜生的“生”，那你还蛮懂姐姐我的那个幽默的。<笑>对啊，你要当国考生，要当国考的畜生啊，就是要被看不起的勇气。那个啊，嗯，首先就是国考生，我恭喜你啊，你考上那个呃110年的普考护证啊，对啊，真的好强、哦！而且你有实践我的话，买书、念书、勤做考古题啊。然后你说你用三个月把函授课程看完，然后三个月每天都狂刷考古题，而且你考上了，重点是你考上了，我相信你现在心里应该有底。帮助你考上了，到底是函授还是考古题，你自己心里应该有底。我自己是觉得啊，会帮助你考上的一定是考古题啊，不是什么函数啦。好，不管怎样，你考考上了，我觉得有部分是你你自己的个性啊，里面有成功的 DNA， 因为你愿意听我讲的东西，你去尝试去做啊，对啊，而且你有说你你就是那时候呃找了很多念书的方法嘛啊，后来。<笑>就是看到我的频道啊，因为我也很感谢你啊，因为我刚开始的频道做了，拉拉拉拉，我也不知道我自己在讲什么，但是我是真的很用心在做这个频道。不要看我好像尾后懒的话，有时候还夹杂三字经，但是这是我自己的人生经验呐、啊。我开这个频道也没有跟大家收钱呐、啊，就其实也蛮多粉丝啊，或是我的朋友私下跟我说，啊、哎，柳静你怎么不用个抖呢？你这……你自己也是要花时间去跟大家分享你要花时间去做企划构思，还有录音的啊，水电也要钱啊，我也要花时间跟体力啊，还有脑力去想说啊，到底要跟怎么跟大家表达。但是我觉得抖那嗯不易摸索，因为古考生本身经济就是非常吃紧的，对吧、啊？好，那回到你的话题啊，你说你考上普考，那你会继续考高考吗？那呃，站长我就是希望你。可以保持一个谦逊、谦虚的心，继续准备高考，千万不要自满。自满的话还蛮危险的，因为后面的后劲是他们是一直一直在念书，可是你去普考的话，你已经分发，你要工作嘛，所以就是谦虚一点，才可以让自己更进步。说不定你高考，如果你考上了，名字跟前面的话，你可以分发到更好的嗯，部会也说不定呐、啊。但是我觉得护证是个蛮稳定的那个啊，就是很 routine 呐、啊，它不会有什么那种特别的关考吧、啊，对吧、啊？还不错。那国考生也谢谢你支持我的节目啊啊！既然考上了，我等下呵呵。<笑>一样来一个私讯，我这边在这边跟大家听众讲啊，各位听众，你们如果有考上任何国家考试或国营考试的话，欢迎就是附上成绩单或是考上的讯息跟我讲，然后站长会约个时间，大家一起出来吃饭聊聊天，对吧、啊？然后我顺便跟你们讲一些公家机关的以前。算是暗黑面嘛，也不算啦，就是经验的分享对吧、啊？大家大,大家彼分享，我也想听听看你们当初到准到底是怎么准备，然后真正分享一下，呃，我在公家机关的工作一些经验啊，因为这东西其实我也有很多可以分享，但是我比较少在节目上讲，是因为大部分的国考生其实没有待过国公家机关呢、啊，除非你是约苹果啊，要不然我讲什么，我觉得应该没有什么人听得懂。好。那国考生，谢谢你。好，那就是我等下写信跟你约时间地点啊，然后再讲一下吃饭的地方因为啊，我想到就是这一次，因为考上高普考人还蛮多的，所以我要把你们一次竖起来，然后一起约啦。因为个别约话蛮蛮花时间的。好，等下就写信给你。我们看下一位 m o 月亮。你好，我在 Apple Podcast 听到你的节目《国考驿站》，目前准备国考中，有一些问题想请教你，想麻烦您播控可以给我意见吗？谢谢您。呃，个人背景：兼职考试，即将迈入四十岁，私立科大夜校毕业，高考人事行政问题。迷思一：国立大学学历才考得上国考，私立大学又是夜校，是否别想了？二，因为家庭经济因素，薪水要拿回家用，加上工作有时候下班七八点，无法准时去补习班补习。请问，我有网络爬文，一些上岸的人在有补习状况下，兼职考生是两到三年以上才能考上。当然，也有很厉害的，在一年考上。像我要兼职考试，有。又无法去补习，可以给我建议的方法吗？三，我原本有定两种读书方式：挂号有买补习班的书。方式一，从考古题中读书方式，考古题审题，再从课本找答案，然后背或理解课本内容后再写成意见，能理解的方式。方式二，一直读书方式：一，细读地毯式课本，每一章每一小节；二，每一章每一节理解后画。记重点，写笔记，整本书读完后做考古题。三做考古题，修正笔记。好，月亮，你的信好长，我一个一个跟你讲好了。你的第一个问题就问说，国立大学才考上国考，私立大学又是夜校，是不是别想？不会啊，嗯，其实啊，国家考试跟你的过去学历完全没有关系。真的啊！你看我站长，我也是狗屎学历啊，我念中原啊，也不是说很好的学历啊，但是我还是考上了、啊。而且不否认啊，我的基础训同学，甚至我们机关的同仁，大部分都是很好的大学毕业的，什么台清交城、台正北东、黑龙江、姓熊，而且还有一半以上的，应该讲不止一半啊，七八成以上的同仁。或者是基础训同学，其实他们都有硕士学历，可是我是我当时考上的时候，我只是个私私立大学，而且有学士。我的硕士学历啊我，我的硕班后来就念台大，是后来才补啊，我念硕硕,硕,硕那个在职专班呐、啊。所以，嗯，我想借由自己过去的例子，而且你看，我前面我有跟大家讲过，我在我因为家庭因素，我做过很多工作，我当过女工。大工厂啊，工厂的女工啊，啊嘛的餐厅工、洗锅碗，还有厨工啊，餐厅的厨工啊，讲盘盘啊呀，啊是美容护肤房内底讲洗面的迄助理啊，或者是那个工地的点工啊，工地的助理啊，反正你想得到的各式各样那种临时工啊、打工啊，我都做过啊。对啊，可是你看我也是考上，而且我是一考就考直接考上高考了。当然前面是有落榜过了，但是我从准备到考上，嗯，不到一年半吧，算很快了。而且我是非本科系，对啊。好啦，加油啦！我只是想跟你讲啦，呃，不会不会什么，别想了。私立大学又是夜校，不会别想了。你只要认真跟着我的方式。叫大家就是你赶快写考古题，还有破解独门暗器，你一定可以赶赶快考上了。好，你第二个问题就是问说那个什么什么，给你一些建议哦。要兼职考试又无法读补习，可以给你建议方法。那、嗯、我跟你讲啊，就是直接写考古题就对啊。你把考古题练一出来，然后去找考古题的答案，把答案背下来。然后还有独门暗器的东西，独门暗器的东西你去听一下我前面几集那个破解独门暗器的物件。呃，你把这两个东西弄熟、弄懂、弄熟、背熟，你一定一定可以考上的。你考不上，你欢迎来砸我的店，<笑>我来砸我的这个这个国考驿站的频道，对吧、啊？好，来第三个问题就是，你原本有定两种读书方式，哦、呃，一跟二，其实一跟二都可以，但是。我跟你讲，方式一的读书方式比较好，就是从考古题中读书。因为我跟你讲，厚厚的一本教科书那么厚，它不是每个章节都会考的。教科书只是当成字典、当成工具书来用。有考古题有考过的地方，在教科书的哪一页、哪一个篇章，你再把它那个篇章整个弄懂、记下来、背熟，这样就好了。不是每个章节都会考的。对啊，反正你就直接写考古题就好了，那是最快的方式。尤其你用在兼职准备啊，兼职准备那种车册时间吼、哦，就有限的呀、啊。所以我希望你就是，嗯，直接写考古题，然后读门暗器可以的话，就是赶快去找。那、啊、你是考人事行政的话，人事行政的主管机关就是那个啊，行政院的人事行政总处啊，他们感觉。动态消息应该蛮多的吧？他只要在主管机关的官网，每天每天 post 的东西、新闻、最新消息、新闻澄清，或是跟哪个学者，又或者是首长跟哪个部会签 MOU， 我拜托你每一篇都要去看，看不懂也没关系，你看久了一定会看懂的，对吧、啊？好，来，我们来看这礼拜的 murm。u r 这礼拜 murm u 能能要打几杯给大概讲了，就是呃前阵子有个那个，那是考试院嘛，诶、欸，是考试院还是考学部啊？嗯，考选部啊，啊，不管了、啊，反正他们是同一个机关呢、啊，就是上跟下而已。他是说他那个新闻啊，就请了两三个学者嘛，还有考试院的官员这样。然后那个学者就说：“那个目前用人机关在国家考试选才机制上已有间接程度的参与了。也就是说，这家这从这个报道可以更加验证了，我进进个大概供个代记，就是出题的人除了是学校的老师以外，连公家机关主管机关的里面的文官、里面的公务人员也会参与出题，这也是。”就是我为什么一再的跟大家要求，主管机关，你们自己考试类科主管机关的官网，我拜托大家去看，这些都是考题，因为主管机关抛的东西都是这些公务人员他们平常工作的东西。好，那那则新闻如果大家有看到的话，里面的教授嘿嘿嘿有参与出题，那个什么。高阶文官团制度哦，那个老师，嗯，我上研究所课的时候上了蛮多他的课啊。他他除了除了一直在那个什么他的期刊啊会议啊在讲这个事情，他连上课也跟我们讲高阶文官团这样这样巴拉巴拉巴拉。好啦，不管你有没有认同这个东西啦，你还是要念啦，尤其你是考人事行政的。好，那第二件事情就是跟大家分享一下我过去的工作经验呐、啊。嗯，那个我之前呢、啊，在考上公务人员之前啊，我有做过钢带走力啊、工地助理啊，就是那个公安助理啊，讲是助理啊，但是我觉得里面的人都把我当阿梅啊，因为那时候还很年轻啊，还没到二十五啊，那、啊、里面的就。我觉得工地里面的那个氛围啊，就是豺狼虎豹、啊，里面的人真的是非常直接、啊，然后出蛮的。那时候我是做公安助理啊，然后就是工作有包含那个要拿照相机啊，去 handing， 去工地 h a n d i n 啊，工地现场去那个拍照嘛，就是拍那些违规下包厂商的的点工啊，违规啊。可是这种这种事情就是不好啦，因为。就是会给他们不好的观感，不管他们有没有违规。所以你要拍照的时候啊，你真的要很小心，你不能让他们发现你在拍他们违规，要不然因为咖喱包，对吧？而且，嗯，那、这个现场的工人其实是蛮直接的啦，他们直接就跟你干掉，干下去吧，对吗？对吗嗯，那时候我是像小绵羊一样，我所有拍出来的照片拍得很有限啊，时常被主管钉在那个墙上。他说你：“你去现场去那么多次，为什么只拍了这些东西啊？’啊，再来就是工地啊，他们在上工前啊，我不知道为什么他们都很很喜欢喝阿比阿比那个东西。我小时候也很爱喝，那拿头喝，因为我爸是。我爸小时候那时候是砂石车司机嘛，他也是会都喝喝那个阿比啊。然后我发现那个阿比啊，加上沙沙牙椰奶，再加冰块，哦，那个真的还蛮好喝的，甜甜的。然后喝下去就感觉有那个意境啊，你就好像看到前面就是什么天堂之类的啊，森林啊，你就觉得哦，那个感觉真的很棒啊，对啊。然后在那个现场啊，可以看到一些很新奇的东西啊。当然、啊，但是刚开始啊，久了看了你就不以为意啊。你大家如果有经过工地的话，你可以去看看。呃，柳静姐姐讲的是真的，工地现场啊，一定会有很多那个查理王、查理王罐子。大家知道知道那个干嘛吗？那个其实罐子喝完呢、啊，可以拿来用尿尿，因为工地啊，他们的那个洗手间啊不是那么方便，尤其那个工地很大的话、啊，所以他们就是为了方便嘛。那男性工人就是为了方便，直接半溜的来带。我那时候我去现场选的时候，我就想说奇怪了，那个人为什么把他鸡鸡掏出来，然后灌在茶里网里面？然后我问里面的老鸟，他说一棒溜啦，你要这个哦，对吧？好，那还有另外一件事情，就是想跟大家分享，就是工地的工作、啊、真的是我觉得蛮有挑战性的、啊。因为那时候我在工地，时常被主管啊叫那个下班后啊叫去陪业主吃饭喝酒、啊、但是我觉得那個、那些事情不是我应该做的。我觉得我既然应征的事情。呃，当初应征进去的时候是个助理，就是单纯的 paperwork 而已啊。而且我领的助，我领的薪水也的确就是助理的钱，一个月领三万块。但是你叫我下班后不能报加班，然后又要去背就加班，然后呢要做就是各个豺狼虎豹啊，眼睛一直盯着你的胸部看，我不知道是胯啥小，我真的觉得很不爽。所以我那个那份工作，我大概做了两三个月，我就。我就北宋不做了。我当时我我的人问到老高是问到老高，我非常支持我啊，对吧？后来就是决定我再也不要去私人企业工作了，嗯，因为觉得怎么那么多那种有的没有的事情啊，对吧？然后叫你做一些嗯，我觉得是不合理的事情啊，呃，然后就考进公家习惯了。好啦，以上就是我的 m u r m u r 哦，还有还有就是。再多加跟大家讲，就是那时候<咳>大家听我的节目应该有一段时间，就觉得我我其实讲话蛮直接的而且很草根性哦。其实我喜欢这种风格、啊、所以我希望也是用这种风格来跟大家呈现呐、啊。那我过去在当公务人员的时候，我也是非常直接，然后那时候就时常有一些，尤其是早上呢、啊，因为早上是火狼兄妹送的西干啊，比如说九点上班，然后。九点五分了，我让卡点回来，然后总机小姐会转过来嘛？总机的小姐或总机的大姐会转过来，而且他们总机的那个小姐啊、大姐啊，很贱哎、欸，你知道吗？他们转电话，啊，只要是这种陌生电话，然后也不知门杀，不知砖头像哦，他一一定那个有电话座位表嘛，一一定会转头去他新来的菜椒啊。因为你转给新来的菜鸟，菜鸟不敢说什么；可是你转给那个比较资深的老鸟，因为 Q 干掉，他们会被整，对吧？所以，我那时候还是菜鸟，那种几乎几乎所有的那种陌生电话都。转过来我这里啊，然后我那时候接到电话，然后那个不理性的民众就跟我说：“你们这些米虫怎样怎样的，为什么没有处理这件事情？”然后我就觉得莫名其妙。正当我要解释的时候，他又噼啪一直骂，一直骂。他说：“你这个米虫，你就应该要怎样怎样，你为什么没有处理啊？”我想说：“你攻杀小了、啊。”然后我就不爽，我心里就想说：“他攻杀小。”然后我就直接跟他讲：“对啊，我就是米虫。”然后他更怒。他说：“你们科长是哪一位？我要跟你们科长讲。”我就好，你等一下，我就转给我们科长，对吧？那科长没有骂我，我还蛮惊讶的。对，那次那个科长，嗯，还蛮棒的。好了，他的心眼有有比较大一点的。他就是科长就跟我说啊，在公家机关本来就是会有一些。那个不理性的民众啊，有时候即便你没有做错事情，你还是会被骂。所以放宽心去看这看待这些事情。那其请就是要我做一下电话礼仪，对啊。好，那就是以上跟大家分享了。啊，我们这这一集就差不多，我要去看《黄金岁月》了，拜拜。